0: 週間天気予報とか見てますああ、見てますよ、いつも。な、なんかすげえ雨マーク並んでるんですけど。梅雨だもん、って
1: 。梅雨入りましたからね、やっと梅雨だから。え
2: はい。梅雨入りしてるんですか、もう。梅雨入り、あれ、いるだっけ先週。ちょっ
1: と、日にちは先週でしたけど
2: 。今週と月曜日くらいじゃなかったかな、確か
1: 。うん。そうでしたよね。そうそうあ、その話しか、なんかしなかったっけ東北も入った。そうそう、なんか、はい、入らないね、みたいな話はしてた記憶が
2: 。先週ね、そうしたらなんか、一点九に月曜日ぐらいね、梅雨入り、うん、関東梅雨入り。あ、そ
0: うなんですかなんか、あの、散歩に僕夜行くって前言ってたじゃないですか。あはいはい
2: 。うん。それで
0: 、あの、いつもなんか出る前に、あの、雨雲見るんですよ。うん。で、なんか朝6時まで降りませんとかってなってんのに、歩いてる最中にポツポツって来て、パッて、もっぺん、その、雨雲のアプリみたいなやつ見たら、15分後に降りますとかって、急になんか、死の宣告みたいなことしてくるんですよ。
2: <笑>あだからね。まあでもそういう時って、そんなに、あの、大きな雨じゃないんじゃないのまあ、ぽつぽつなんですけどね。まあ、通りでなんか
0: こう,こう空、空気感も違いませんこう、梅雨って。まとわりつく
1: というかさ。空気だんだんね、はい。湿気が、湿度が上がってきた感じが。
0: だからってことね。はいはい。まあ、そんな、梅雨入りしてたなんてこと、本当梅雨知らずでしたわ、僕。マジで。まあ、そね。それが言いたいだけだ。<笑><笑>
2: もう、それが、それが言いたいだけ、うん。最近な
0: んか、ちょっと言った後に二人が黙るのが、ちょっとす
2: なかなってきたんです。いやいやいや。なってきたんですけど、ーーあの、はい、6月ですよ。6月
0: もだいもう下旬ですけどね。いやいやいや、6月ももうほら、あの、何下旬下旬に入ろうとしてるということははい。何ですかしてる、ということは世の中にはお祭りがあるでしょ。なんですかみんな喜ぶ、みんな喜ぶやつ、6月と12月にあるやつ。プライムデ
2: ーええ、違う。なるほど、なるほど。ボーナスですね。ああ、そっかそっか。はプライム、はい、デイちゃ
0: うわ。<笑>プライムデ,デイ全然把握してないわ。<笑>ダメでしたか、はい、ね ?6 月はボーナスっていうのがあって、6月の次は何月ですか
2: 何が ?12 月
0: 。六月、違う6月の次の月は何月 ?6 月。7月。7月って何があるんですか,<笑>です,かすごい、ビッグイベントあるでしょ ?7 月。入った瞬間に
2: 。何かあったっけえわ<笑>かってますよ。誕生日でしょ
0: 誕生日<笑>誕生日,
2: <笑>誕生日もう今、今更祝う年じゃないじゃん、君<笑>いや
0: いやいや,、ま、いや、今年もちゃんと一年生きられたなってことですよ。<ー>誕生日に、今日はね。確かに。そうそうそう。なん,
2: なんか、あれ毎年自分になんかお祝いしてるんですか、うんうん
0: ちょっとね、今年は、あんまり外に出てないじゃないですか
2: 。あ,あ,あ<の>まあそうですね。自粛。はい
0: 、でもご飯とかもね、外に行ったりとかもそういうのはないんで、別に特に。そうですね。逆に僕あれなんですよ。あの、誕生日って基本的に結構おとなしくしてるタイプなんです
2: よ。ああ、なるほど。うん
0: 、むしろ一人でいる
2: 。ああ
0: 。みたいなことが多いので
2: 。なるほど、今年一年。よかったなぁ、みたいな、噛み締めるんですか、一人で。そうそうそう。<笑>で、まあ最近、ほら、そこまで噛み締めへんけど、あの、め
0: っちゃ暗いやつやん、それ。そうそう
2: そう。ど、ど、そんなキャラやったっけみたいな。<笑>そ
0: んなキャラちゃうからね。<笑>ねいや、なんか、あの、外に出えへんか、で出てなくて、その、ご飯とか飲みに行ったりとかっていうお金を使ってないから、ちょっとこう、違うものに使ってしまうんですよ
2: ね。スニーカーいっぱい買ってるじゃん。そうそうだから、なんか
0: こう、そう、だから誕生日やから自分になんかプレゼントみたいな感じのことでもないんですよ
2: 。ああ、負担から買ってるからね
0: 。そう,そうそうそうそう。だから、それに目、それに目指してみたいな感じではなくて、むしろ欲しいもん今特にないわみたいな感じになってる
3: 。おー、そうですか。うん。ああ<ー>、そうですはい
0: はい,はい,はい、はい、これといって、なんか言い出したらいっぱいあるんでしょうけど、なんかこう、これがもう欲しくて、みたいなものっての特にまあ、もともとあんまりそういうのないタイプなんですよね。
2: ああ、そうすか。そう。だ
0: から、そう、だから二人に今言ったのも、ほら、ボーナス入るでしょ僕、誕生日ですよって言ったものの別に欲しいもんないみたいな感じの。<笑>じゃあ
1: 言うなよ。<笑>え、え、<笑>あの、代<笑>わりに、代わりにじゃあ、私たち二人なんか買ってくれる的な。うん、あ、てね、そ
2: れ言うなよ、ね。やね誕生日。でやね,んやんね逆に
1: プレゼント。誕
0: 生日やから、誕生日祝ってくれてありがとうって。なれへなれへんわそんなもん。<笑><笑>
3: ほんで、あ本あるよ
0: ほんでやれでしょネギスさんとカノさんの誕生日はまた僕あげるんでしょ<笑>そうそうそう。あかんやん。ね、ただの、な、なんなんす足長おじさんみたいな感じなん、ね、<笑>ただの、ただのいい人じゃないですか。いい人だね。う
2: ん、はい。そう,そういうキャラでもないね。<笑>そういうキャラでもないですね。どんなキャラやねん。<笑><ー>いい人
0: でもないってどういうこっちゃ。<笑><笑><笑>ああ、ほにね。あの、もしね、誕生日迎え、そう、誕生日迎えて何か顔で思い出したんですけど、あの、スマートウォッチを2人つけてます
2: いや、つけてないです、今は。つけてないです、ね。つけてない
0: 。看護さんもしてない私も持
2: てない、ねああ。じゃあ
0: 僕だけか。あの、スマートウォッチも、もしね、これから、あの、つけることあったら、マジでこれ気をつけた方がいいよっていうエピソードがちょっと最近ありまして。はい。あの、飲み物をコップに入れて、持ってたんですよ。うん。うん。あの、まあ、コーヒーでも飲もうかなと思って、グラスに入れて。で、あの、僕、右手にスマートウォッチつけてるんですよ。右利き上げて。はいはいうん、あの、改札通るときに通りやすい。癖の名残でね、うん
3: 。
0: で、こう持ってるときに通知がすげえ来たときに通知見ようと思ってひっくり返したらジュースこぼすからマジで気をつけた方がいい。<笑>そう
2: 。コップ持ってるってひっくり返されだろう。<笑>いやいや
0: いや
3: 、いや、えー、いや、全然想像
1: つかなかった、今そのシーン。<笑>なんかブルブル震えて倒れるのかなと思ったら、手、持ってる手をひっくり返して倒すってことですか
0: 返して、その、あの、ウォッチを見ようとするってこ
1: とですよ。あなるほど。そうする
0: と、ドゥビドゥビってい、途中でそれは危ないと思ったから、全部はこぼれてないけど、結構ドゥビッと行ったんですよ
2: 。反射的にこう、手のひらを、手のひらと手首を返す動作が、はいはいはいはい。貼いてるってことだよね
0: 。うん。結構、ほんで、あの、あの、なんていうの、狂っ通知って結構絞ってて、僕
2: 。ああ、なるほど。
0: で、まあまあ大事なやつはいはい。とか。
2: しかまあ、そうしないとね、あの、しょっちゅう通知機でうざ、うざったいからね
0: 。うざいし、あとあれですね、電池がめ
2: っちゃ減る。<笑>ああ、そうなんだ。うん
0: 、通知がやっぱ多いと。だから、例えばその、フェイスブックのメッセンジャーとか、その、チャット1個来るごとにとか、たぶ例えばやるとめちゃくちゃ減るのは早いですね。ああ
2: <ー>、確かに確かに
0: 。そうそうそう。だから、何事ぞと思ってパッて見たら、もう、僕が何事ぞやったんですよ、本当とに<笑>あ。それはまずい。<笑>大惨事だ。そうそうそう。最、この、長い間使ってきて、初めて最近それを自体に遭遇したんで、ちょっと気をつけた方がいいんじゃないか
2: という。<笑>なるほど。気をつけます
0: 。えー<笑>、まあ。ま、早期警戒情報をね、ててよくわ
1: かんない。<笑>よくわかんないです。ね<笑>。
0: <笑>はい。感じですけども、お便りが来ております
1: 、今週も。おはい。<お>うん、ありがとうございます
0: 。えー、これね、結構このネタ、長いですね。あのー、今日は、お風呂に、ぐたふとん並べておしゃれな空間で聞くで。<笑>マジか。<笑>めちゃくちゃ役立ってるじゃないですか。かちょっと
2: 、ね
3: 、あれね、て水
2: 気があるとこってもう大丈夫なの、ね
1: はい、いや、防水じゃなか、あれ防水だったかな防
2: 水じゃなかったけなんかでもあれからそういうか、かからないようなところうまく配置してんのかね
0: 。湯船とかじゃなくてあれじゃないですか。例えばこれはお風呂の、まあ、作りにもよりますけどね。ちょっとこうかるちっちゃめの出窓があったりするようなのもあるじゃないですか。そう、ねうん、
2: なんですか。何か飾,、うん、飾れるところとかそういうところかもね。そうそう、その上の、
0: 上の方とかね、跳ねへんようなところとかに置いているのかもしれないですね。ちょっと
2: 、なんかいいね、おしゃれな。お風呂入る時間が楽しくなてそうです、ねで、そ
0: の発想はなかった。うん。いや、でもなんか僕以外にもおるんやなと思いましたね。お風呂でこれ聴く人。<笑>そうね<笑>、うん。僕も結構スピーカー、防水のスピーカー持ってって、スマホから、あの、ブルートゥースで飛ばして聴くっていうのやよくやってるんですけど。うんうん。うん。なんか、おもろいこと言ってんなみたいな。自分で,で。うん、自分でね。あの、いやいや、自分でっていうか、その、全体全体ですよ自分の言うてることだけがおもろいとかしてです梅雨
1: 、梅雨知らずとかっていうところで、ブホーみたいな感じで。<笑><笑>さっきの、まあ、良かったな、みたいな。な反省したりとかね。次こういう感じでいこうか、ね。反省,反省をしてるんですね。反省し
0: てる<笑>、うん。そういうのも、い、え、ろ、ーまあ、んなところで聞いていただいて嬉しいなということですね。ですね。はい。はい。で、あとね、あの、パスワードマネージャーの乗り換えを考えてるっていう方がいらっしゃいまして
2: 。ほうほう。
0: 乗り換え、ね、それはまたどうして
2: 、どうしたろまあ、何か、今
0: 、今何を、あの、使われてるのかってことは書いてないんですけど、その、ドロップボックスパスワーズの使用感はどうなのかなっていう。ああ<ー>。気になるというふうに。なるほど
2: 。あれ、お二人使いました全然使ってないです。あと、とりあえず入れ、入れてみて、はい、お試しだけして、はい、あと全く使ってないです
1: 。日常使いはしてないですね。あ、そうですか。僕ちょっと、はい
0: 、あの、短い間使ってみた。1ヶ月ぐらいは使ってみたんですよ
1: 。はい、うん。どうでしたうん。
0: うんとね、あの、まあ、僕もともとほら、ワンパスワードで、ローカルのやつを使ってた。はい。ですよね。はい、うん。で、まあ、これは、あの、クラウド同期できるじゃないですか、ドロップボックスのやつって。うん。各種デバイスで。まあ、ライセンスによって使えるデバイスの数とかは限られてくるんですけど、それで使ってみたんですけど、うん、やっぱりね、まあその、パスワード以外のものとかもやっぱり保存したいんですよ。うん。うん。その結果、最終的にドロップボックスパスワーズを使うことによって、ワンパスワードをクラウド型に乗り換えるっていう流れになってしまいました
2: 。ド<笑>ロップボックスパスワーズだと、あれか。<笑>はい。そのパスワード以外って、つまりメモ的なものとか、は
0: いはいはい。そう。
2: そういうのが、ああ、なるほど。
0: そうなんですよ。あとなんかいろんなテンプレートみたいなものがそんなにないというか。
2: うんうんうん。ちょっとかゆいところに手が届かないっていう感
1: じなんで、ね、そ,う
0: そうそうそう。なんか免許証の情報、パス、あ、えっと、パスポートとかね
1: 。シンプルでしたよね。なんか。ちょっとそうそう,そう,そう。パスワードと比べると、機能的なところが必要最低限というか、うん。そう、だからなんか
0: 新、新規にこういうものを使ってみようかなっていうふうな人には、いいかもしれない。あの、と、あのい、なんていうかな。僕らからすると便利なものっていうのは、そんないっぱいついててもって初めの人は思うかもしれないから、ああ、入りやすさはあるかもしんないなと思ったけど、乗り換えには、ちょっとあんまり向いてないかなって僕自身が思った。っっっで、結局はやっぱクラウド便利で、同期楽やなって思ったから、あの、ワンパスワードこれを、これを機に変えちゃうかっていうふうにして変え、変えるという流れでしたね
2: 。そっちに乗り換えたと。そう
0: そ、ん、う<笑>そうそうそうそうそう。ワンパスワードからドロップボックスを経て、ワンパスワードみたいな感じでしたね。はい。はい、はい。そんな感じでした。はい。で、あと、まあ、前回、あの、アタックのお話をしたということなんですけども、あの、マイター、M-I-T-R-E って書いて、マイターって読むのか。嬉しいな、こういうお便り来るの嬉しいな。
2: <笑>なんで
0: <笑>え、自分だけじゃないんやっていうふうに思えるやつなんで<ー>嬉しいんですけど、どえ、なぜか頭の中でミーティアって読んでたっていう。
2: ああ<ー>まあでも、<ー>マイターに限らずだけどさ、はい、英語の、やっぱね、この IT 業界全般だけど、やっぱり英語のその名称っていうかね
0: 、
2: はい、名前とか、あの用語とか、うんうん、なんかどうやって読むのかよく分かんないやついっぱいあるよね。
0: あねいっぱいある、うん、そうなんですよね。ねこれはあの僕も最初初めて、この字面を見たときは、マイターって昔読めなかったんですよ。なん、なんて言ってたんですか見とれ。それはないでしょう。<笑>見とれ。見とれ見とリえ、だってこれマサチューセッツ工科大学のミットじゃないの
2: 見とリ見とリはないわな
0: 。<笑>まあ見とあ確かにね、僕も,でも読み方パッてほら、なんかそれ以外に選択しなかったから、あの、見取りって読んだ瞬間になんか、ちょっと誰かなくなったみたいな感じやんな、それなと思って。ああ、そっ
1: ちか。なんかお値段以上っていうのかと思いました、今。<笑>あ
0: それ全然思いついてなかったから、もう一回ここの下りやり直していいかな
2: 。そこまででもないね。<笑>そこまででもないですよね。はいそ
0: うそう。まあ、こういうなんか間違ってたみたいなやつはちょっと僕も勇気が出るので、教えていただけると嬉しいかなと
2: 。まあまあ、あるあるですよね。はい
0: 。そうですね。はいうん。あとは、そのに関連してあの、アタックの話。アタックは、えー、自分でマッピングするのはやっぱちょっと難しいかなと。で主要なランサムから守るにはどうしたらいいのかという目的で、攻撃で利用される手法と緩和策を拾って、できてる、できてないを判断、できてないところを補強みたいな使い方はたまにされてるというふうなお便りいただきます素晴
2: らしいです、ね、まあまあ、やっぱね、あのうん、専門家ですら、うまくまだまだ使えてない現状なので。うんまあ、とりあえずね、あの、アタックのサイトに行くといろいろこう、何、あの、ここから始めよう的なさ、はいはい。ドキュメントとか、あのえー、動画とか、いろいろそういうのをたくさん出てるんで、例えばね、あの、ディフェンダーの人はこういうところから使ってみようとか、はいはい。あと前回も辻さんが言ってたみたいなさ、あの、レッドチーム的に使いたい人はこっから使ってみようとかさ、うん、いくつかその、はいはい。こっから今から使いたい人向けのコンテンツって結構充実してるんで、うんうん。うんま,あまずはそのあたりからね、とりあえず既存のコンテンツをどう生かすかっていうところからまあやってみるのがおすすめだけどね、その後、もうちょっとね、突っ込んだ使い方っていうかうん、うん、いろいろできるとは思うんだけどま、まずは最初はねそこからじゃないかなと
0: 。そうですね。はい
2: 。まあ、使っている、はいろいろ
0: 生かしている方がいらっしゃって、なんかいいなと思いました。そうですね、すね素晴らしいですね。うんうんうん、はいというところで、えー、お便りは以上でございます。はい。はい。じゃあ、本編
2: 。はい。に行こうと思いますけど
0: 、じゃあ今日はなんか、いつも誰からですか前回誰からでしたみたいなことを言うてるんで、今日は僕から。はい。っちゃおうかなと思います。お願、はいします。お願いします。はい。えー、今日、今回僕が、えー、紹介するのは、えー、ランサムの
2: アバドンってやつがまたか、またランサムか。ランサムの話したらさ、ね
1: 、ランサムっていうだけでなんか面白い感じになるの面白いよね
2: 。ずるいよね、ちょっと
1: ね。ずるない、ずるないでしょ。辻さんがランサムですっていうだけでなんか面白くなる。ね。で、いや、なんかもう、でも最近
2: 、ランサムでね話したらさ、ランサムじゃないのってなるしさ、どっちにしても美味しいよね、なんか。確
1: か
0: にね。美味しいんか、これ。<笑>知らんけど。<笑><笑>はい。まあまあ、その、注意深く見てるということですよ。好き,きと
1: いうか、はいはい、まあ、興味深いなと思うのでね。ですね。ずっとお伝えれてて。はい
0: 。で、まあ、最近、こう、いろいろ、こう、ランサム界隈といいますか、まあ、ランサムのアクターとか、まあ、被害の事例とかもそうですけど、まあ、目まぐるしくいろんなことが起きてるじゃないですか。はいはい。で、そんな中で、このアバドンっていう、えー、ランサムウェアが、まあ、突如として、終了するという、ことがあったんですけども、<う>ま、このアバドン自体は、あの、2019年の初め、まあ、2月ぐらいからですかね、ぐらいから、ま、活動していて、えー、僕も結構そのニュースとかを見つつ、検体を手に入れて自分でなんか感染して、えー、攻撃者のサイトにアクセスしたこんなんでした、カウントダウンしてますみたいなことを結構昔にもツイートしたような記憶がうっすらあるんですけど、えー、当初、これが登場、アバドンが登場した時っていうのは、まあ、ばらまきがメインというか、まあ、ばらまきだったんですよね、<ー>最初。うん,うん。うん。で、は、まあ、バばらまきのやつで、僕もいろいろニュースを見てると、2020年の6月ぐらいから、あの、掲示板で、えー、まあ、フォーラムとかで、えー、アフィリエイターの募集とかを開始しだしていて、で、えー、僕が最初に見たやつだと、えー、と、今手元に残してるやつだと、8月ぐらいかな、今年の、8月夏ぐらいから、いや、ちょっとバラまき興味ないんですよ、みたいなことを言い出したんですよ、このグループは
3: 。
0: で、あの、RDP、リモートデスクトップとか VPN とかそういったまあネットワークを経路として、あのネットワークに侵入してくる方式。まあ、いわゆるまあ僕がよく、えー、見ている標的型ランサム、まあ、もしくはまあ人でやるヒューマンオペレーティッドの、えー、ランサムというところ、まあ、いわゆる二重脅迫につながっていくようなものに火事をえー、切り始めたんですよね
3: 。うんうん、
0: で、えー、そこからもうほとんど時間経つことなく、えーまあ、リークサイトが立ち上がるっていうふうな流れを踏んできていて、で、えー、まあ、それに加えて、まあ、30目っていうっていうのが分からないですけど、交渉のテーブルに被害者が乗ってこなかったら、d d ードするみたいな脅迫をするっていうようなことも、えー、今年に入ってからやってきていると。いうふうなところで、まあ、最近、えー、いろんなランサムを見ている中で、まあ、件数だとか、えー、やっていること、もしくはニュースに取り上げられる回数みたいなところを見ていると、まあ、急成長している部類のランサムの一種だったんですよね。で、えー、このリークを伴うような形になってしばらくしてから今年の5月に FBI とか、あと ACSC かな、オーストラリアのサイバーセキュリティセンターというところ、この2つが、警鐘を鳴らすというふうな、この業界が狙われがちですとか、この国がターゲットにされているものが確認されていますみたいなニュース、注意喚起とか、あとレポートというふうなものが出されているというふうな背景のあるランサムだったんですね。で、これが6月の11日に、まあ、終了というふうなニュースが入ってきまして、これ、あのブリーピングコンピューターっていう、まあ、これ聞かれている方も、まあ、ネギさんとか看護さんとかも、まあ、常時見ているようなニュース系のサイトだと思うんですけども、そこにですね、あのアバドンの攻撃者と覆われる、えー、人から FBI のふりをしたメッセージが送られてきたらしくて、そこに、えー、複合キーをダウンロードする、えー url と、そのファイルを展開するためのパスワードが送られてきたそうです。メッセージが送られてきたと。で、これを確認してやってみたところ、正当なものであって、まあ、検体を入手してきて、それを感染させて暗号化されたファイルをそのキーを複合ツールを使って戻したら複合に成功するというようなところ。で、送られてきた複合キーっていうのが、えー、2934個あって、まあ、これ多分特定の被害者ごと、被害者、被害者組織ごとに、えー、用意されてるんで、これだけの、えー、もしかするとお金を払って返したキーは含まれてんのか含まれてないのか、ちょっとここではわからないですけども、まあ、少なくとも3000近くの複合キーが送られてきたと。まあ、結構な数ですよね。リークサイト、う,ね、うん、リークサイトだけじゃなくて、もしかしたらバラ巻きの頃のも含まれてるのかもしれないですけどね。あの、ファイル自体はスクリーンショットで、グリーピングコンピューターのサイトにか、あの、掲載されてたんですけども、え、キーが含まれてあるで、あ、含まれているであろうファイルは、V1 と V2 って書いてあったんで、それは何の V1、V2? アワドンのバージョンのことを言ってるのか何なのか、ちょっと分からなかったんですけど、この2930の内訳はちょっと、バラナきが含まれるのかどうかはちょっとわからないかなと。まあでも、リークの数見てると、まあ、含まれてそうかなっていう気はしますね。今までのものみたい。で、えー、僕もですね、えー、このアバドンに検体を手に入れて感染をしてみて、久しぶりに感染してみるというようなことをして、えー、複合ツールでやってみたら、まあ、綺麗にさっと、えー、戻したいファイルのあるパスを指定して、ポチッって押すだけで、ペペペペペって戻っていくというふうなところも、え、確認できました。まあ、その模様は、えー、さっきツイートしておいたんで、よかったら見ていただければな、と思います。はい。いうふうな感じになってきてるんですけども、まあ、最近は、ちょっと、あのー、クロップのね、えー、グループのメンバーとおぼしき6人が逮捕とかっていうのもあったり、えー、少し前にはね、ダークサイドの、えー、に支払ったお金が何,何割か取り返したとかっていう風なものがあって、えー、ちょっとこれは、今回はどういった件を受けて、このアバゾンが辞めるっていうふうな、ま、このキーを全部返すっていうふうなことをしたのかという意図のところまでは、えー、わからないんですけども、まあ、昨今の、えー、こういうちょっと操作の手が及んできているというふうなところもあって、まあ、潮時だというふうに感じたのかもしれないですし、まあ、こういった今の流れが、まあ、いろんな、えー、攻撃者に対する牽制になっていれば、まあ、こんなにいいことはないんじゃないかなというふうに感じたニュースでございました。はい。僕からは以上でございます
2: 。これ、過去にも、こういう、この複合企業、はいまあ、全部公開しちゃって、はいえー、オペレーションを終了しますみたいな宣言をした攻撃者って、まあ、過去にも結構いるじゃないですか
0: そうです,、ね、あのそうですね、いろんなマスターキーをバーンといきなり公開していなくなっちゃうとかってありましたね
2: 、うん、とか、まあ、こういう、ね、あのブリーピングみたいなところとか、まあ、かあるいはそのランサムウェアを,を研究しているとか、デクリプターとかを作っているベンダーに送ってきたりだとか。うんうん、過去、まあ、そういうことをやった攻撃者もいたし、まあ、それぞれそれなりの理由があるんだろうけど、うん、まあなんだろうね、その表面通り受け取っていいのかどうかはちょっと微妙だよね。うんうんうん、というとその。いや、今回のスナバドンに関しては、た、まあ、多分やめたんだろうし
3: 、
2: もう潮時であったらそうなんだろうけど、うん、それがさ、次への布石だ、単なる店じまいして。うん。次違うの始めようとしているのか。あ
0: ,あ、看板を変えて
2: 。う,ーんうん。その別になんかほらあの悪いことじゃすいませんみたいなさそういうこう首相な態度で、うん。こうこれまでの罪をあの罪をさ悔い改めますみたいなそういうことでは多分おそらくないと思うの。
0: そうですよね。だって FBI の振りしてメッセージ送ってきてる時点で。なんか反省してる感はあんまないで
2: す、ねうん、そういう感じではね、そのまあ、ただね、そのきっかけがもしかしたら、法執行機関とかの最近のいろんなプレッシャーが強くなってきていて、うん、やりにくくなってるとかがあって、まあ、なんかちょっとその、なんつうの、その方向性を変えたりとかね、分かんないけど、うん、ちょっと前述練り直そうかみたいな、なんかそういうのはある,かあるのかもしれないんだけど、だけど、まあ、なんかその、うんちょっとね、それを表面通り、その、いいこととして捉えていいのかどうかっていうのは、まだちょっと分かんないよね、これね。うん。
0: まあ、その、なんか、フォーラムとかも結構、このラン、いろんなフォーラムでね、ランサムの話題禁止みたいな動きも出てるじゃないですか
2: 。なんとなくね、逆風が吹いていて、そうそうそう。るけど、その割に一方でさ、全然そんなのに影響を受けないで、どんどんどんどん感染を広げているランサムもあるわけで。そうですね。うん、まあ、なんかね、あの、もちろんそのアバドンに感染した人からしたらさ、うん、リクリフターが、ね、手に入るわけだし、うん、まあ被害者にとってはいいこと、それは間違い,間違いないんだけど、全体を見たときに、果たしてこの動きがどう,どうなのかっていうのは、より巧妙な,なんか方法でまた帰ってくるとかね
0: 、うん。ちょっと様子見てみたいなね、落ち着いたらとか。
2: そうそう、わかんない、ね、逆風が
0: 病んだら、みたいな
2: 。ちょっとね、ほとぼり冷めたら、みたいなね。うん、うん、
0: そうそうそう。そういう気はしなくもないですよね
2: 。そうそう。そのあたりはちょっと注意しないとな、という気はするね。別に、その、いわゆるその、逮捕されて、テイクダウンされた系とは話が違うんで。うん、はいはいはい。確かに。うん。ちょっとね、そこは要注意っていうか、うね、手放しで喜んでいいのかな、っていう。まあうん
0: まあ大きく収入を得てるわけですから、いわゆる勝ち逃げの状態になってるわけですからね、攻撃者は
2: 。そうそう。これ多分相当やっぱり被害出ていて、支払っている金額もかなり多いっていう、まあ分析いろいろ出てるんで、まあね、そういう意味で言うと、もうあらかた稼いだし、ちょっと今度は違うビジネスに乗り出そうかみたいな、そういうだけの話かもしれないしね、わかんないけど
0: 。そうですね。まあそのランサムの脅威,自体な脅威自体はなくなったわけでもないので、まあ引き続き注意は。今まで通り必要ではあるんですけど、ちょっと逆風になってるってこと自体は、いいのかなっていう感じはしましたね
2: ,ね。うね、ん、そこはだからちゃんと、はい、あの結構、ニュースってさ、割と偏って、例えばランサムのグループが、ね、オペレーション停止したとか、うんうん、あるいはこの間もそのニュースでしたけど、あの法執行機関が身代金をちょっと一部取り戻したとかさ、はい、なんかいろいろいいニュース、結構たくさん出てくるんだけど。うん全体として本当にいい方向に行ってるかどうかまだまだちょっと様子を見ないといけないていうかそう,そうですね
0: 、うんうん、今は結論を出すにはちょっと早いかなっていう感じ、
2: ね、そうそう、まあ、ここでね、あのしっかり法執行機関とか、あるいはその民間とかがこう手を組んでさ、協力して、まあ、しっかりそのランサムウェアなんか全然儲からないビジネスにできればね、あのまあ、根絶することもできると思うけど、まだそこには行ってない。ちょっとなんでね、まだど,どっち行くか分かんないっていう感じかなっていう気がする。はい
0: はい、確かに確かに。うん。うで、ね
3: はい、
2: まあでも、まあ、とりあえずね、とりあえずはいいニュースだよね。<笑>
0: 一旦ね、一旦は、はい、いい
2: ニュースだったんじゃないかな、ね、と思っ
0: てちょっと紹介をした次第でございます。はい。はい、はい。ということで、え次のお話に行こうかなと思うんですが、じゃあ次、カモさんでお願いしていいですか、
1: はい、私ですか。はい。はい。えっと、私はですね、あの、今回ちょっとご紹介というか、あの、取り上げたいのは、あの、東芝が,がですね、6月10日付で公開をした、あの、まあ、調査報告書っていう名前の資料がありまして、まあ、これ何かっていうと、投資会社の、えっ、ー、と、フィシモキャピタルマネージメントっていうところがあって、これはあの東芝の筆頭株主だそうなんですけども、こちらの会社が、えっ、ー、と、今年の3月18日かな、えっ、ー、と、臨時の株主総会を開き、まあそこで、去年七月に開催された、あの、提示のですね、株主総会の上が、まあ、どうも不適切というか、まあ、適正性について、まあ、疑問があるというところで、まあ、調査を求め、これ可決されたんですね。で、それはすごい画期的だって評価されて、で、調査が、その4ヶ月、あ,あ、ごめんなさい、えっ、ー、と、6月が3ヶ月か、3ヶ月足らずで終わって、で、報告書が10日に出ましたと。で、なんで今回取り上げたかっていうと、この調査報告書の中で取り上げ、まあ調査、あの、実際にはその外部の弁護士の方が、ええー、まあその投資会社から委託というか依頼を受けて調査をされたわけなんですけども、その時に捉えた手法っていうのが、ええー、まあデジタルフォレンジックって呼ばれている手法を使って、ええー、まあ事実や実態を明らかにして、あの、結論を出しましたっていうようなやり方で、まあ非常にちょっと興味深いやり方ではあったので、まあ、今回、あの、別に東芝だけがこれをやってたわけではなくて、まあ今までもポツポツポツと、あの、デジタルフォレンジックっていう方法を使って、その企業内のその内部不正っていうか、なんかそういうじ事実を明らかにするっていうのはこれまでもやられてきた方法ではあったんですけど、まあ、あの、今回、この東芝と、まあ、あの、の調査報告書の中で、えー、株の総会がどうもやっぱり適切な運営ではなかったっていうのは結論で出されている中、経済産業省がそこに関わっていたっていうのもちょっと結論として書かれていて、まあ、あの、今社会的に結構ですね、この話って大きな話題にはなってるんですよ。まあ、なのでそういった大きな話題に関わる、まあ、発端となったデジタルホレンジックのその内容についても、まあ、さら、さらっとなんですけども、調査報告書内に書かれていて、で、このやり方を少し話したいんですけども、うん、えっと、うん、今回調査報告書の中で捉えた方法として、まずはこの事案というか、その適正の運営に関わって、あなんだろ、その、運営に関わっているということで、七7人の、その、社内の方が、あの、ピックアップをされて、で、その7人の方がやり取りをされていた、電子データっていうのをメールサーバーから、情報を吸い上げましたと。で、数としては結構多くて、メールが52万3462件。で,で、そのメールに添付されるなどした PDF やワードといったファイルが、これが25万4765件。まあか、か、だから合計するといくらだ。えっ、ー、と、77万ぐらいのデータをー分析したって書いてあって、で、さっき私言ったんですけど、これ二ヶ月、3ヶ月足らずで、この報告書をまとめてるんですけども、まあ、ね、この期間でこれだけの数を裁くって結構、なんていうか、あら、なんか難しいような気がしてはいたんですが、やり方としては、この吸い上げたデータに対して、えっ、ー、と、絞り込みをしましたと。まあ、当然、なんか一斉同方送信とかをして、えー、まあ、あの、重複しているようなメールとかっていうのは多分おそらく多数あり、あるいは、なんだろう、キーワードでキーワード等で絞り込みをしました。具体的にちょっとキーワードを抱えてなかったんですけども、キーワード等で絞り込みをして、で、それを、六、え、千、ー、66,662 件まで減らしましたと。まあ、10分の1未足らずぐらいですかね。で、まあ、それでも結構な量なんで、それをさらにどうしたかっていうと、まあ、あのー、AI って書いてまあ、ちょっと AI としか書かれてなくて、具体的な分析の指標って書かれてないんですけども、まぁ、あ、なんか機械学習か何かで、その6万6000強のデータの重要度を評価したと。うんで、えーまあ、どうも重要性が高いぞと判断されたものに関しては、えー、15人の、えーまあ、弁護士の方が、えー、手分けして、まあ、読み込みをして対応されて、それ以外に関しては、えーまあ、今回この一連の、えー、調査に関わっている分析会社として、プロンティオっていうあの、クレジットフカードとかの情報リュースとかでも出てくる会社ですよね。えーうん、そちらの、はい、会社が今回のこの、えー、東芝のこのデジタルフォレンジックにも、えー、関わっておられて、えー、この調査の中で重要性が低いと評価されたものに関しては、えー、フロンうの、えー、レビューワーツのかな、えー、と方が確認をされて、えーまあ、実際にはどう,いうやり取りをされていたかとか時系列であるとかっていうところを、まあ、つまびらかにした。報告書。というところなんですね。で、えー、まあ、内容としては、まあ、あの、調査報告書がですね、めちゃくちゃボリュームあって、何ページだっけ、これ。えっ、ー、と、121ページまあ、結構なボリュームがあって、まあ、あの、細かい話はそれを見ていただければっていう感じ、ちょっと丸投げしちゃって申し訳ないんですけど、<笑>まあ、あの、いろんな、<笑>はい、はい、この分析した内容から事実が浮かび上がり、その事実に基づいた問題点を分析しましたっていう、まあ大枠はそういった流れであり、まあその中で先ほどあのお話ししたような、えー、まあどうもちょっと経済産業省がその昨年の株主総会の運営に関わっているんじゃないかっていうようなそういう匂わせをするようなメールっていうのも見られましたっていうのは実際その発掘されて明らかになったっていうところも取り上げられており。まあ、あの、これ事実関係、なんだろう、この調査報告書が問題だって指摘していることに関しては、経済産業省側は確か大臣かコメントされていて、まあ、あの、事実誤認だったかな。なんかその事実としては適切ではないって形で確かコメントはされておられて、あの、いたかとは思うんですけども、まあ、あの、調査報告書としては、えーまあ、適切な運営ではなかったと。いうことが、まあ、あの、報告、結論として、まあ、一連のこの調べ方で、えー、述べられており、確か東芝もこれを受けて、まあ、あの、運営に関しては問題がありましたっていうことを確か認めたみたいな、確か今そんな感じの、えー、状況で、えー、来月、また2021年7月の多分定時総会があると思うんですけども、またちょっとそこで一悶着あるのかな、みたいな感じで、はい、見ているんですけども、まあ、ね、まあちょっとそ、その辺のちょっと株主総会の動きとかっていうのは多分直接的にはかかってこないんですが、まあなんていうかこういう社会的な事象に関して、まああの、なんてうデジタルフォレンジックっていうとなんかちょっとウイルス感染とかをしてその情報流出があったかとか被害の様相はとかっていうのを細かく調べるところっていうのはなんとなくイメージしがちではあるんですが、<ー>まあなんかこういう、なんてう内部不正って言っちゃっていいのかななんかちょっとそういったなんていうかその事実関係を明らかにするっていう、うんま、テクニックの中に、このデジタルフォレンジックっていうのがかなり、なんていうか、最近においては重要な技術になってきてるのかなっていうふうには、これ見て思いましたね。はい
0: 。なんかあの、内部不正があったかどうかとか、あとはなんか、やめていく社員の人のコンピューターが、みたいなものっていうのは、ま、ちょこちょこ、耳にはしますけど、ね、そうですね。最近はね。はい。はい、なんかその、ま、不正があったかどうかっていうことを示すのも、ま、その、デジタルフォレンジックの一つの、え、側面かなと思うんですけど。まあ、何も、そういう怪しいものがなかったっていう潔白を示す手段の一つでもあるのかなって
1: いうふうに。あそれはそうですね。今回も確か直接的にその、うん、なんか、東芝自体が関わっている因果関係を示すものはなかったっていうのしか書かれていたと思っていて。はい
0: 。そこが明らかになった点の一つだったってことなんですよね。うん
1: 、そうですね。はい。
0: 確かに、ね、なんか僕も結構、フォレンジックって、一番初めに聞いたのは、ネットワークに侵入された痕跡用みたいなところから僕も入ってるんで、なんかその、ね、IDS とかの監視の延長みたいな感じでイメージはあったけど、最近は結構イメージ変わってきてるなっていう、いより一般的なものになってきてるっていう気はしますけどね
1: 、まあそうですね、
2: いや、イメージは変わってきてるっていうよりは、昔からあるんだよね、昔からあるんだよねっていうか。あのい,いわゆるその技術,技術者が言うエンジニアの人たちがこう考えているフォレンジックはどっちかというとそのさっき看護さんが言ってたサーバーへの侵害調査とかマルウェア感染した時の影響調査とか、うん、その何かことが起きた後にコンピューター上で何が起きたかっていうのを例えばさまざまなそのファイルやメモリーに残っている痕跡を集めて、うん何が起きたかっていうのは、後からその証拠をこう細かく丹念にこう繋いでいって、えー、どうもこんなような順序でこんな風に起きたらしいっていうのをこう、まあ推定するっていうかね。なんかそれがその割とエンジニア側から見たフォレンジックなんだけど、一方でもう一方でその、えー、法律的な側面からだと、まあ特に米国でそのイ d i s c o v e r とかその裁判でのね、電子的な証拠とかの取り扱いとか、そういうのはまあ日本よりもずっと進んでるんで、そっちで進んだ側面が結構あって、大量の,その電子的証拠をいかに効率よく調べて、そこから、えー、裁判の証拠となるっていうか、こういかにその短時間に集めるかとか、なんかそういうのはもともとありはしたんで,で、そっちはそっちでこうそういう技術がずっと発達してて、まあ、なんかいわゆる僕らからっていうか、その、さっき言った侵害調査,調査的な側面とはちょっと全く違うところで、まあ、あったはあったんだよね、そういうのね。そうですね。うん、ただ、そういうのって、あの、まあ、なんていうかな、その、使われている範囲が、こう、非常に、まあ、狭いっていうと言い方おかしいけど、その、一般的にはあんまり目にしないところで、使われているので、うんうん、まあ、今回みたいな、その、それが表に出てくるっていうことが、まあ、そんなに、あのよ,よくはあったわけじゃないから、まあ、そういう意味で珍しいっていう感じはするけどね、あとその、まあ、僕、こっち方面、あまり専門じゃないんで、ちょっと詳しいことは言えないんだけど、例えば、今回のもさ、大量のメールを短期間で処理して、効率よくその本当に重要な情報があるものに絞り込むっていうのは、これ、相当難しくて。うん特に日本語のメールの場合には、日本語処理の問題っていうのも結構昔からあ
1: って、
2: 日本語の処理ってやっぱり英語とかと違って難しいんだよね、いろいろ。そもそも処理が難しいあの、はい、っていうのがある,あるんだけど、言語的に難しいっていうのもあったり、あと、まあ、あのなんで結構そういうのを、ね、日本独自でいろいろ開発したとかって、日本の会社一生懸命やってたりとかするんで、まあ、そういう技術的な困難さもあったりとかするしね。なんで結構こう、コードやってる人たちって、あの、ま、専門のそういう人たちいるんだけど、それ法律家だけではできないんだけど、法律面をサポートする技術者っていうのが当然いるんだけど、まあ、こっちはこっちですごく専門的で難しいよね。あの、ですね。うん。なかなか、あの、僕は個人的にちょっと、そっち方面は、あの、あまりやりたいと思ったことなくて、あんまり突っ込んで調べたことない、調べたことないんだけど、やってる人の話を聞くと、めちゃめちゃ大変そうだよね
0: 。うん。扱、まあ、うものもね、語り。うん。ね
2: 、あと、ほら、そうそうそう、そうなんだよ、そう。あの、うん、扱うデータがさ僕、僕らっていうか、僕らがイメージするフォレンジックは、相手がその、悪い奴らなんで、攻撃者、うんうん、はい。どっか他の、他のさ、顔の見えないどっかの悪い奴らじゃん。うん。うん、はい。だから、そいつらが何やったかっていうのを調べるっていうのは、なんかね、あの、わかりやすいんだけど、今回みたいなケースとか、その内部不正のケースって、相手が顔の見える人なんだよね。近しい人たちなんだよね。なんで、まあ、それもあってね、あの、割と、まあ、もちろん第三者のさ、あの、信頼を受ける人が調査をするんだけど、実際にすぐ近くにいる、ひょっとしたらね、会う可能性のある目の前にいる人のデータを扱うから、うん、なんかそういうのって、辛くない確かにね、と
0: ねなんかその、ね、ネットワーク侵入されました、サーバー侵害受けましたっていうのを調べるんだと、なんかテクノロジーとか手法みたいなものと向き合ってる感じはあるけど、これいう経路のものっていうのは、人と向き合うことになるす、ね、わけですよ、ね、す
2: ね、はい、そうなのそうなの。で、往々にしてそういう時って、その相手側っていうかその、まあ、悪いことをした人っていうかね、不正を働いた人はが素直に認めるとは限らないので。を言わさずぶっだ噂さの物的証拠をきちんと押さえて突きつけないと、まあね、裁判で負ける可能性とかもあるわけだし、なかなかねその、相手がいてそういうことをやろうとすると、あとはまあその証拠を下手したら消される可能性もあるわけだし
1: 、
2: それはあれか、攻撃者が自分の痕跡を消すのとちょっと似てるか、似てるけど、うん、まあなんかね、いろいろ分その観点がだいぶ違うんだよね。うんうん、なんかそういうあの難しさがある,あるんだろうなとは思うけどね。なそういう意味ではそ,そ,れそれはそれですごい専門的な道があるよね。うんあんまり知られてないところだけどね
1: 。はいまあ、結構なんかニーズはありそうですよね
2: 。いや、ニーズはすごいあると思うよ。はいうん、あと、国内でも、まあ、今いろいろいろな先生方とか,なんかまあ努力してやってるけど、そのまあ、日本でもだいぶその何裁判での証拠のね、電子的な証拠の取り扱いとか
3: 、
2: 進んできて、まあもっとこれが進んでくれば、多分そういうニーズって今以上に高まるんじゃないかな、ね、そうですよね。
0: うん、なんか20代の時に、フォレンジックの,あのトレーニング受けたのを今思い出した
2: 。ほう、それは、うん、どういうやつ
0: その、まあ僕の、その当時の僕はもうフォレンジックイコール、そのなんか、例えばパケットだとか、あとはハードディスクの消えた、消された領域がとかっていうのを調べるイメージしか本当全くなかったんですよね。うん
3: 、はい。
0: で、その時に受けた、あの、トレーニングは、あの、偽札作ってたやつのコンピューターを調査みたいな。犯罪者のコンピューターを調査するっていう、もうその犯人が捕まってるけど、証拠固めみたいなシナリオで進めていくやつだったんですよね。
2: ああ、なるほど。なんか、あれが、それはあれか、法執行機関の立場に立ってやるような、そんな感じです、ね。そう
0: そう,そうそうそうそうそう。それはなんかすごいやってて、思ってたのと違うっていうのがあって、新たな発見っていう気持ちもあったんですけど、わあなんかこれ、重い、重い仕事やなって思いながらやってたのに、今、ちょっと思い出しました、ね。あ
2: あ、何ほど。実際にあの、うん、日本でもさ、海外も多分そうだけど、うんあの、いわゆる現場でそのデジタルフォレンジック技術一番使ってるのは警察だよ。例えば犯人から押収した携帯電話とか、PC とかスマホとかさ、そういうのをあの解析して、証拠を集めてっていう、まあ、非常にこうなんちゅうか細かい、緻密な作業をコツコツしかも大量にね、多分扱わなければいけないのに、人はそんなにいないから、あうん多分すごい大変なことをやってると思う、まあ、もちろん民間でもやってるけどね、あの多分一番やってるのは警察だと思
1: うけどね。うん、確かに昨日だか、あの、実刑判決出た、あのー、何でしたっけ国会議員の買収事件なんかも、はいはい、あれ、あ<ー>確か、うん、はい、ありね。GPS でしたっけ看護さん紹介してたかし、ねはい、紹介しましたっけ<前>はい。なんか、スマートフォンを押収したやつから位置情報を分析して、
2: そうそうん。ここ
1: であってたやろ、みたいな、なんていうか、そういう調子しても、認めざるを得ないみたいな、なんかそこまで。ね。はい、そ
2: うそう。やっぱね、そういう、こう、ちゃんとした事実の積み重ねっていうかね、それを裏付ける物的証拠っていうか、そういうのって、そういう裏付きがあるとないとルは全然ね、大違いだから。そうですよね。うん。いや大変だと思うよ。とても自分にはできないなといつも思うけど。<笑>いやそうですね。うん、うん。根気よくコツコツコツコツやんなきゃいけないじゃん。はい。苦手なもん、そういうの、俺。
0: <笑>あ、そうなんですか。あ、根気よくコツコツ、なんか、苦手、まあ、得意とかいうイメージも特にはなかったけど、苦手っていう印象はあんまなかったな。
2: いや、苦手だよ。あの、好きなことは、ほっといてもずっといつ、いつまでもできるけどさ。うん。いや、なんかそれ仕事としてずっとやんなければいけないとかなったらさ。確
1: かに、趣味でね、やってるとかだったらあれですけど。
2: だいぶ辛いよ、それ。ミス許されないですもんね。うん。いや、それで人の人生作用する可能性あるわけですよ。そうそうそう。いや、それはね、本当やってる人たち本当大変だと思うよ。ご苦労、ご苦労様っていうか、頭下がるよね。
0: わかりました。ありがとうございます。はい。はい。ということで、えー、今日は、あの、最後の、え三つ目のお話は、ネギスさんからお願いします。お願いしま
2: すはい。えー、私、あのー、アップル信者なわけでございますが、<笑>よく存じ上げておりますが。<笑>もも存じ、<笑>はい、存じ存じ上げております。はい、<笑>はい。あのー、まあ、そんなアップル信者にとってはですね、あの、はい、大事な、はい。イベントが今週、今<笑>、はい、今月ありまして。あ,ありましたね。はい。あの、ちょっとまあ前回は話ししなかったんだけど、うん、え今月先、先、先週、先週かな先週の1週間、うん、あの、WWDC っていう開発者向けのイベント、まあ、年に1回毎年やってるイベントが必ず、6か月にやってるイベントがあるんだけど、はい。そこでですね、ちょっとあの、セキュリティ面でのいろいろ新しい、こう、取り組みというか
3: 、
2: うん、あの、技術の紹介なんかもあって、えーまあその中からちょっといろいろあるんで、2つだけ、軽く紹介したいなと。うん、思ってるんですけどこの,つは、ね、この2つの機能両方とも、えー、今年の秋にリリース予定の iOS15 とあと MacOS モントレーっていう、まあ、今度新しく出るやつはモントレーって名前なんだけど、うん、まあこれに実装予定っていう、まあ、そういう機能なんですが、えー、2つともあのみんな大好きパスワードに関するネタでございまして。えーうん一つ目はですね、えー、何かというと、iCloud Keychain Verification Code っていう名前で紹介されてるんだけども、うん、まあ名前からあのピンとくる人はいると思うんだけども、まあ簡単に言うと、いわゆるその TOTP、ワンタイムパスワードのー生成する、例えば Google Authenticator みたいなアプリがあるじゃないですか
0: 。はいはい
2: 。はい。ああいうアプリの機能を iCloud Keychain の中に取り込んじゃおうという、まあそういうものです。なんで、えーまあ、あじゃあ、サードパーティーのアプリいらなくなるのねと、iPhone とかがあればそれでよくなるのねという、まあ、そういうものなんだけど、まあ、単にそれだけではなくて、えーまあ、Apple ならではの,、ね、あのいいところもいろいろあって、えー、例えばね、あれってさ、登録するときに QR コードをワンタイムパスワードのアプリで読み込んで、はい、で登録するじゃないですか。うんであの時って、えーまあ、実はその QR コードに何がエンコードされてるかっていうと、これ、前にも紹介したかもしれないけど、えー、OTPOS っていう、ね、スキームで、えー、後ろのパラメータの中にその、いわゆるそのシークレットって呼ばれるランダムなデータが含まれていて、まあ、これをサーバー側とそのアプリ側で同期することによって、えーまあ、30秒に1回変わる6桁の数字を生成して、まあ、それであの認証してるわけだよね。うんで、えー、なんだけども、まあ、それが結構めんどくさいじゃない
0: 。めんどくさい
2: 。最初にね、あの、これを使、使、みんなで使おうって言っても、いや、でも、その設定がめんどくさいんだよな、ってどうしてもなっちゃう。うんうん、で、これをなんとかしたいということで、えー、今回紹介したのには、その、Apple 独自の a p p l e o t p ースっていうちょっと独自の URI スキームを準備して、で、このスキームでリンクを作って、っておけばウェブサイト側が、ね、リンクを作っておけば、うん、登録するときに、例えば iPhone でその登録ページを表示して、その独自の URI スキームをタップすれば、自動的に iOS がそれを読み取って、iCloud キーチェーンに登録してくれるとおうおういうことをワンタップでやってくれるので、いわゆる QR コード読み込みっていう作業が必要なくなると。うんこれはまあ便利かなと。あとそらあの、たまに聞くけどさ、iPhone で登録画面を表示しているのに、その QR コードをどうやって iPhone で読み込めばいいんだ問題っていう。
0: は,はいはいはいはい。
2: <笑>たまにね、そういうこと言う人いるけど、まあ、それも解消できると
0: 。そうですね
2: 。うん。まあ今時ほら PC 持ってない人なんて結構ザラにいるしね
0: 。うん。そうですね。デバイスもう一個いるやん問題ですよね。そ
2: うそうそう。困るわけだよね。QR コード読み込めないじゃんみたいな。うん。今、その表示するこのカメラで読みて、読みたいんだよ、みたいなさ
0: <笑>。
3: は
2: ,はいはいはい。はい。まあ、それも解決できるし、まあいい、そこはいいことづくみですね、と。うん、はい。あと、まあ、iCloud キーチェーンにパスワードもそもそも登録しておけば、えー、今度、認証時っていうか、ログインするときに、パスワードを自動で的にその iCloud キーチェーンで入力をして、次にワンタイムパスワード聞かれるじゃないまあ、段階認証を有効にしてればそうなるけども、うん、そのときに、そのワンタイムパスワードも自動入力してくれると。ということで、まあ、こちらもね、ワンタップ、ワンタップでそのままログインできるので、まあ、サードパーティーのアプリを表示して、番号を入力してっていうことをやる手間がいらなくなると、はいまあ、この辺があの、まあ、便利なところと、あとはまああの、iCloud キーチェーン使ってるんで、当然、iCloud 同じアカウントを使っている複数のデバイスで、同期してくれると
0: あじゃあ、スマホを買い換えたときに、アプリ入れて、もう一回読み返す、読み直しをする必要がないってことですね。クラウドにあるから。はいはい。それいいですね
2: 。そうそう。まあ、この機能自体はね、あの、例えば、ラストパスとか、オーシーとか、はいはい、うん。あとんだろうな。まあ、いろんなそういった、あの、いわゆるサードパーティー制っていうか、あの、パスワードアプリにもそういう機能を持ってる。あ、あとマイクロソフトもそうか。マイクロソフトオーセンティケーターも、えー、同期する機能を持ってるんだけど、まあ、今もそういう機能を持ってるやつはいるんで、えー、ま、そこは新しくないんだけど、うん、iOS 標準の機能でできますよっていうところが、うんうん、まあまあ、あの、いいかなと。うんうん、はい。いう感じで、もうこれはいいんじゃないかなと。で、まあ、あの、あえて、あえてデメリットを挙げるとすれば、これはまあ今も言われてる、この間もどっかで話したけど、はい、いわゆるそのパスワードマネージャーにパスワードと合わせて、ワンタイムパスワードのシークレットも一緒に保存しちゃって、円化問題っていう<笑>。二要素じゃなくな、なくならしてんじゃないか疑惑。そうそうそう。それ本当に円化っていうね。ワンタップ、ワンタップ、ワンタップで両方ともいっちゃっていいのかっていう<笑>。はい。まあ、その問題はあるんだけど、あるんだけど、うんうん、あの、まあ、多分このアップルがターゲットにしてるのは、今そのワンタイムパスワードとかを使っていない人たちに、うん。あの、使いやすくするから、積極的に使ってくれということだと、おそらく思うので、まあその、今まで
0: 従来やってきた人たちからすると、若干の突っ込みはあるかもしれないけど、保護されてなかった人たちを底上げしようっていう取り組みって捉えればいいかなそうそう
2: ,そうそう。だから別に、その、今もうやってる人はそのまま続けてくれと。別に乗り換えを推奨するわけじゃないんだけど、うん
0: 、
3: 多
2: 分パスワードだけの認証に依存してて、ワンタイムパスワードとか使ってない人に対しては、こっちを使ってくれと。あと、まああの、日本ではそうでもないけど、海外だとね、SMS ベースの認証っていうのが、ちょっとキャリアのその SMS 自体があんまり信用できないので、勝手にリリュートされたりとかね、電話番号を乗っ取るシムスワッピングみたいなやつがあったりとかして、乗っ取られたりとかして、あんまりセキュアじゃないので、SMS ってあんまり推奨されてないんだけど、うんまあ、それもあってね、SMS でコードを送る代わりに、アプリを使ってくれと。うんまあそういうことなので、まあまあ、それはいいんじゃないかなという気がします。なので、まあこれで、あの iPhone に、iPhone に限らないか、まあ iPad もだけど、iOS に標準装備されて、まあ一応 MacOS でも使えるんだけど、標準装備されれば、まあひょっとしたら今よりもちょっと普及するかな、っていう,うん、うん。かもなっていう、まあ、たぶん希望の光はありますよね。そうそうそう。今、今まで良いもかも,かもなっていう。わ<笑>かんないけど、まあわかんないけどね。まあちょっとそういう、あの、まあ、希望がちょっと持てるかな希望的観測っていうか、ね。うんうん、<笑>はい。まあそういう機能が、えー、つき、つきますよと。うん、はい、これが一つ。なんで、あの、ぜひ、あの、まあ今も使ってる人はいいんだけど、今までちょっと面倒くさいで使ってなかったなって人はね、今度秋に出る。iOS の新しい機能でぜひ使ってほしいなと。うんうん、はい。これが、まあ、一つ目のネタでございます。はい。はい。はい、それから、はい。もう一つ目はですね、この、まあ、さらに、この先を見越したというか、今度、パスワードの代わりになる認証っていうかね、まあ、今、パスワードレスって結構いろいろ言われてるけども、まあ、それを、あの、推進しようっていう話で、えー、こちらはですね、名前が、パスキーインアイクラウドキーチェーンという名前で、まあ、こちらも iCloud キーチェーン絡みなんだけども、パスキーっていう新しい仕組みを実装しますと。パスキーはいいうもので、これは何かというと、えー、とちょっと話の前提としてね、ウェブオーセンティケーションの話をちょっとだけしなきゃいけないんだけども、このポッドキャストを聞いてる人は、たびたび僕らはこういう話大好きで、指キーとかさ、うん、あの紹介してるから、まあ、大体知ってると思うんだけど。今、あのうん、ファイドアライアンスが、ね、策定して、W3C で標準になっている、ウェブオーセンティケーション、ウェブオーセンっていう、ウェブ API のおー仕組みが、まあ、結構普及していて、うん
3: 、
2: 主要なブラウザはまは大体みんなサポートしているし、まあ、パスワード,ドレスの、ね、認証を一生懸命、そういったところが推奨してるんだけども。ざっくりあの仕組みが何をやってるかというと、例えば UB キーみたいなそのウェブセンに対応したデバイス、セキュリティキーを持ってるとして、それを使ってパスワードの代わりに、これを認証のキーとして使いますとしたときに、うん、アカウント登録するとき何をするかっていうと、まずそのキーの中で秘密書きと公開書きのペアを生成をして、うんで、えー、パスワードを登録する代わりにその公開鍵をウェブサイト側に登録するんだよね。うん、最初に。で、えー、じゃあ、認証の時はどうするかっていうと、認証の時には、ウェブサイト側から、えー、まあ、チャレンジデータっていう、まあ、ランダムなデータが送られてきて、これに、手元のそのセキュリティキーとか、えー、スマホとかのデバイスの中に保存されている秘密鍵を使って署名をして、で、その署名のデータを相手に送り返しますと。でそうすると、ウェブサイト側は、あらかじめ登録されている公開鍵を使って、その署名が正しいかどうかって検証ができるので、それでえ認証できると。まあ、大雑把に言うとこういう仕組みですと。で、この,あの仕組みが優れているのは、パスワードっていう秘密情報をあらかじめお互いに共有する必要がないので、パスワードが漏えいするっていう心配が全くないというのと、あともう一つは、この、その、署名してデータを送るときに、オリジンのデータもくっつけるので、そうするとウェブアプリケーション側、送られたウェブサイト側は、その送られてきたデータのオリジンと自分のオリジンがあってるかどうかっていうチェックができるんで、フィッシング対策にもなってんだよね
3: 。
2: なので、フィッシングサイトが、例えば最近だと、その、さっきのね、ベリフィケーションコード、ワンタイムのパスワードも入力させて中継するっていう手が使われたりとかするけど、同じことをやろうと思っても、あこれはダメですって言って認証ができないと。お<ー>いうことで、フィッシングにも、あの、有効な対策になるということで、これは、あの、非常にいい仕組みで、これは普及させたいと思ってるんだけど、うん、じゃあ何が普及を後押ししてないかっていうと、えーまあ、まずはその、その、セキュリティキーとか、その、まあ、スマホとかでもデバイスでもいいんだけども、まあそういうものがまず普及して使えるようにならないと難しいという問題が一つ。とあとは、セキュアなんだけど、セキュアであるがゆえに、秘密鍵、例えばその今言った指切りみたいな鍵をなくしちゃったら、どうにもなんなくなっちゃうと
0: 。そうですね
2: 。それが唯一の、まあ、唯一って言っていいかな、あの大きな問題で、これ、なんとかしないとね、と。なんでよくね、そのセキュリティキーを使うときには、あの、予備キーも使いましょうみたいなさ<笑>お
0: 。おおおおはい
2: 。ね、いう話を、まあ、ここでも、前したじゃないですか。何度かし
0: てきましたね。はい。ね、
2: はい、あれはそういうことで、予備キーだけじゃなくて予備キーもねっていうのは、ちょっとまあ、冗談みたいなことだけど、結構大事な話大事なことですよね。そうなんですよ。うん、あの、一個キーをなくしちゃうと、それを使ってアカウント登録してると、アカウントのリカバリーが非常に難しくなっちゃうんだよね。うんうんうん。で、これを何とかしたいねっていうのが、まあ、課題ではあったんですけど、うん、そこで、そこで今回のその、そはい、アップルのそのパスキーっていうのが出てくるわけですね。うん。で、これは何かっていうと、その今話をした Web オーセンティケーションの仕組みで、まあ、秘密鍵っていうのをお指キーのようなハードウェアのセキュリティキーに保存する代わりに、うん、代わりに iPhone のその iCloud キーチェーンの中に保存しましょうと。おうこういうことなのね。そうすると何が嬉しいかというと、そのさっき言った Web Authentication の、えー、まあ素晴らしい仕組みをそのまま使いつつ、うん、iCloud Keychain を使って動機ができると。だからキーをなくすっていう心配がなくなるわけですよ
3: 。
2: なので、あの例えば iPhone だけじゃなくて iPad も使ってるだったら、iPad でも同じようにその秘密鍵が使えるので、うん、iPad 側からも、だから一度だからアカウント登録さえすれば、うん、以降、その同じ iCloud のアカウントを使っているデバイスからは、もうログインできるんだよね。同じ鍵を使って。これが利点だし、あとその iPhone えば例えば使ってないっていう場合に、iPhone なくしたって言ってもリカバーできるんだよね。うん、iCloud のアカウントさえ戻せれば。うん、はいはいはい。はい。ということで、まあこれはさっき言ったように、そのリカバーがちょっと難しいっていう問題を一応解決できると。うんいうことで、まあ、これは、お、ちょっといいかもね、ということで、まあ、あの、ただし、さっきも言ったけど、あの、これも、その、まあ、今、セキュリティキーとかを使っている側から見ると、うん、何でもかんでも i イク a r d キーチェンに預けて大丈夫か問題って
0: いう。そこが、そこがもうめちゃめちゃ重くなってしまうわけですからね。そう
2: そう。今までだったら、その秘密鍵っていうのは、えー、セキュリティキーというデバイス、その、ハードウェアのキーの中とか、まあないしはその iPhone のね、セキュアエンクレームみたいなそのチップの中とか、そのデバイスの中だけに閉じてるもので、絶対に外には出ないものだったので、その手元のデバイスさえ保護しておけば機密鍵は絶対安全って言えたんだけど、うん、今回のそのパスキーの仕組みだと、それが iCloud で同期されちゃうんで、うん、そうするとこの自分の iCloud のアカウント自体をちゃんと保護しておかないと、全部だから
3: リ
2: スクがちょっと大きくなるんだよね。で、その代わりに、さっき言ったそのバックアップの問題とか、利便性の問題がだいぶ解決されるということで、これもさっきのね、1個目のネタと同じで、もう今すでにその使っている人をターゲットというよりは、どちらかというと、パスワード認証で苦労している人っていうか、パスワードが漏えいしてね、使い回しもダメって言われてるし、どうしたらええねんって困ってる人に対しての解決策っていう感じなので、これはね、あの、いいんじゃないかなっていうか
3: 、
2: うん、普及したらもしかしたらちょっとこれパスワードレスをだいぶ推進する力になるんじゃないかっていう気が、さっきの以上に。そうですね。なんかパス
0: ワードをちゃんとやらないといけないの分かってるけど、はい、まあできてないっていうまま何年も経ってる人ってたくさんいらっしゃるじゃないですか。
2: そうそう、使い回しもしちゃうし、ね,ね、パスワードマネージャーもちょっと使うの面倒だしとかさ。うん、そうそうそうそう。そうそうそう。そういう人たちを結構救える可能性があるので。裾
0: で、ね、そのそ、がね、広がるかなっていう感じは、ね。そ
2: うそうそう。うん、難ししますね。あの、まあ、これを使って、えー、まあ、アカウントの最初登録時からパスワードの代わりに、まあ、これもちろんその、ウェブサイト側、アプリケーション側が、ウェブ汚染に対応してないとダメなんだけど、うん。あとそのログインする、えっ、ー、と、例えば iOS のアプリとか、うん、まあ,あとはブラウザ。まあブラウザの方はね、もう基本的に最新のブラウザは全部この Web オースに対応してるんで、そういうそのクライアント側とサーバー側と両方が対応してる必要はあるけど、両方が逆に言うと対応していれば、どのサイトでも同じようなあの仕組みでログインできるようになるので、うんうん、ユーザー側は登録時に iCloud キーチェーンのパスキーを機能を使って、キーを生成したアカウント登録ってのをやれば、パスワードを作る必要もない、覚える必要もない、うんうん、何もする必要なくて、まあ、全部は iCloud キーチェンに保護されてるっていうことになるんで、うんうん、少なくとも今、パスワードがあちこちで使い回されて、漏えいして、あの被害があっていう状況はかなり改善されるはずだよねねそうです、ねうんまあ、普及すればだけどね、普及すれば。それはあのちょっと今後次第なんだけどあの、仕組みとしてはかなりいいんじゃないかなっていう気がただね、そうは言っても、いろいろアップル側も結構慎重で、一応これは、秋にリリースされる iOS15 では、まだプレビューっていうか、うんあの、デフォルトではオフになっていて、デベロッパー向けでそのテストしてねっていう状態になってるんで、デベロッパーモードでオンにしないと使えないとかね、うんうん、まだちょっと制約があるんで、まあ、徐,々徐々に徐々に普及させていこうっていう、どうもそういう心積もりらしいんだけど。うんだからね、あのやろうとしていくこと自体は非常にいいし、な,なんといっても iPhone とか iOS のデバイスってとにかく数が多いんで、うん、あのサードパーティーの、ね、何かを入れさせる必要なく、標準の機能でここまでできるんだったら、もしかしたら普及するかもなっていう気がちょっとしました
0: いやなんかあれですねあの、今、根岸さんの話を聞いてたら、なんかあのアップルのリンゴマークに。あの、南京錠のロックみたいなのがついて、プライバシーってよく出るじゃないですか、アップルの宣伝とかで。あれがもう、なんか、ネギスさんの、ネギスさんの背中の方に見えましたよね、今。<笑><笑>なんかもう、さ、もうなんかちょっと前まで、ティム・クックが喋ってて、じゃあ、プライバシーのことをよろしく、マサフみ、みたいな感じで話、振られたかのプレゼンのような
2: 。<笑>言い過ぎや、言い過ぎ。なんかね、
0: ユーザーがすべてね、保護されるんだ。そう、iOS なら、みたいな感じで、<笑>ちょっと、僕も、もっと使おうかな、みたいな気持ち、ちょっとなってしまいました、ね。そうね。はい
2: 。はい。まあ、なんで、あの、うん、まあ、もちろん、いいことづくりではなくて、さっき言ったみたいにね、その、結局は、とか、その、うん、そのアップルの技術を信頼できるかっていうところにかかっているっていうかね。うん,うん。うん。一応、このデータもさ、基本的に iCloud キーチェーンで、その、エンドツーエンドで暗号化されていて、うん、アップルも見れないんだよね、中身は。うん,うん。あの、iCloud のデータは Apple も見れるものあるんだけど、はいはい、iCloud キーチェーンとかは、えー、デバイス側で作った確か、えー、鍵で保護されているので、うん、これは Apple 側も見れないのよ
0: 。そうですよね。ユーザーしかアクセスできない、見れない内容になってるんですよね
2: 。そうそう。なんで Apple もリカバーしようと思ってもできないんだよね。だから。なんで、えーまあ、その仕組みがちゃんと動いていれば、まあ大丈夫かなと思うんだけど、1社に,一に信頼して、命預けていいのかっていう、うん、そういう話はあるよ、そういう話はあるんだけど、そこを信頼するというふうに仮定できるんであれば、まあ、かなりあのいいんじゃないかなっていう気が
0: そうですね、まあ、こういう OS のベンダーとかがこういう取り組みをしてくれるっていうのは、本当にさっきから言ってる、裾を広げるには一番早い
2: と思うんで。いいと僕は思いますけどね。そうそう。やっぱりね、そのグーグルなり、マイクロソフトなり、アップルなり、まあやっぱそういうやっぱでっかいところがね、うん、普及させてくれないと、まあなかなか広がらないっていうのはあるんで、いい技術であれば後押しして広げたいなとは思うんで、うん、ちょっと今後、うんどう、どうなるかまだ分かんないけど、はい、はい。まあでもとりあえず、はい。秋にリリースされる iOS と MacOS から、まあ、こういうものがぼちぼち出てくるんで、ちょっと引き続きこの辺は、あの、どうなっていくのか。はい。はい。ちょっと注意して見ていきたいなと思うし、自分でもちょっと使ってみたいなと思ってます。ぜひぜ
0: ひぜひ使った感想とか、はい、またここでお話していただければと思います
2: 。はい。以上でございま
0: す、はい。はい。ありがとうございます。はい。はい。ということで、えっと、今日も最後になりましたけれども、えー、おすすめのあれを紹介したいんですが、今日は、はい。えー、動画というか、まあ、YouTube に上がっている動画を、ちょっと、ほほい<笑>はい、おすすめしたいんですけれども、はい、あの、まあ、<お>この、なんか動画一つ、この動画いいですよっていうわけではなくて、あの、一つのチャンネルに上がっている動画すべてなんですが<お>、えっと、僕がその好きな、あの、お笑いコンビ、ま、あの、どちらかというと漫才というよりはコントなんですけれども、その、えー、グループに、もう解散状態なんですが、えっと、ラーメンズっていう、はいはい、グループがいました。はいはいで、あの片、あの、片桐仁という方と、えー、小林健太郎という、二、えー、人でしていたお笑いのグループなんですけども、えー、少し前に、えー、小林健太郎の方が、えー、まあ体調の、えー、まあ足がちょっと調子が悪いという、まあ、他にも理由はあるかもしれないですけど、それを理由にちょっと表舞台から、退、えー、知りどきますと。演出とか、脚本とかっていう,うなところに回るとま実質ラーメンズっていうのはもう活動していない状態になってるんですけれども、これあの実は2017年も結構前になるんですが、2017年の1月の1日に、今までラーメンズが行って DVD、ブルーレイを発売している、過去の17公演分、コントの数で言うと100本の動画を全部 YouTube に上げてくれています。もちろん無料で見ることができて、その広告収入は、日本赤十字社を通じて、各地の災害の復興に充てるというふうなチャンネルを立ち上げて公開しています。
2: 素晴らしい取り組みじゃないそうなんで
0: すよ。ね。僕、これ自体、僕もラーメンズは、あの、東京に出てくる前から好きで
2: 、で
0: 、あの、ここに上がっている全公演分の DVD 全部持ってるんですよ。
2: マジですご,、はい、すごいファンすご、はいファはい。ボッ
0: クス、ボックス二つと、バラで買ったやつと。大ファンじゃんそうそうそう。ね、それで、その、ね、あの、まあ、なかなかチケットも昔は取れなかったんで、最後の、まあ、その時はそんなことになると思ってなかったですけど、実質的に最後の公演になったタワーっていうやつは、僕は、あの、チケット当てて見に行ってるんですよ、実際に
2: 。へえよかったね、それは。うん
0: 。結構、まあまあ、そこからいつやんねやろうなって言ってたら、結局こういう風な形になってしまったんですけれども。で、まあ、これ、いろんな最初の方に、この、コントの、この動画の、この公演の、このコントが面白いよっていうわけではなくて、ぜひもし見る、見られる方いらっしゃいましたら、公演ごとにちゃんと1個目の話から最後まで通しで見るっていうのをやっていただきたいなと思います
2: 。通して見ることに意味があるわけ
0: 意味があるものもあって、その別のコントで振りがあって、違うコントで回収するっていう場合もあるんですよ。
2: へえ、手が込んでるね。
0: そうそう、だから繋がってたり、そのなんかメタ的な、あれこれさっき出てきた人と関係あんのかなみたいなものがあったりとか、全部のやつを最後の話で回収してオチをつけるっていうふうなことをされることもあるので、あの、つまんでみても面白いものはいっぱいあるんですけど、あの、有名なコントとかでもあるんですが、そうではなくて最初から最後まで一つ見ていただいた方がいいかなと思います。へえ、結
2: 構作り込まれてるんだね。
0: そうそうそう、結構こコントって言うとなんか面白おかしい出来事みたいなのがあるんですけど、どっちかというとんちを聞かしたようなやつとか、えー、うん、あるんで、まあ、僕があの、投資で見て結構雰囲気全体的に好きなのは、アトムっていう公演タイトルのやつですね。結構ね、面白いやつがあって、言葉遊びみたいなのも結構多いです
2: 。えー、ちょっと僕、あの、すいません、全然不勉強で、はい。あんまり、あの、お笑いとかコートとか全然知らない、知らないんですけど、はい。なんか今の聞いてみたら、ちょっとね、あの、うん。とりあえず一つの講演聞いてみようかなっていうか、見てみようかなっていう。そうなんですよね。はい、なんか一つちょっと僕
0: が好きな、単体で好きな話で言うと、透明人間を証明するみたいな話があるんですよ。ほう,ほうで、最初はあの、二人いるんで、片方が透明人間っておるかみたいな話から入るんですよ。ほうん。俺は透明人間の方がおれへんやろ、みたいな。で、いや、あの、透明人、じゃあ透明人間、じゃ俺は透明人間じゃないのかいそう、だって見えてるもん。ってことは、不透明人間かって聞くんですよ。<笑>うん。まあ確かに、そ、そうな、不透明やなってった。いや、じゃあ透明、不不透明人間ということは、透明人間を肯定した上での不透明人間やから、今俺はここで透明人間の存在を証明したとか、そういうなんかわけのわからんことを言い出す回もあったりする。
2: <笑>なんか多分哲学の問答っぽいやつだな。そうそうそう、
0: そういう感じでいきつつも、<笑>じゃあ、えー、逆、逆非不透明人間以外かとかね。<笑>もうどっちかわからんみたいな、<笑>そういう言葉遊びみたいなやつもありますし、<笑>結構ちょっとホラーがかった話もあったりもするんで。へ<ー>うん、結構そのいろんな、こう、多岐に及ぶようなパターンがあるので、まあ、暇な時とか、時間潰す時とか、休憩の時とかに、まあ、無料で見れるし、まあ、寄付にもなるということで、見ていただければいいんじゃないかなと思います。またちょっと今まで見てきたコントとは違う感じのものが見られるんじゃないかなと思って、今回紹介しました
2: 。ほうほう。え、ついさんなんかは、その、大ファンだから、こう時々、好きなコントとか見返したりとかするわけ
0: はい。もう結構見ますね。いろんな、なんか、どれも結構好きなんで。で、さっき言ったみたいに繋がりがあるから、一個見ると結構他のやつも思い出せるんですよ
2: 。ああ、なるほど。つい、ついでに他のも見たくなっちゃうとか。
0: <笑>そうそうそうそうそう。そうなんですよね。だから前までは、その DVD 出して、特にね、僕東京に来て、えー、3年以内の時はいつも寝る前には必ずラーメンズの DVD をプレステ2で再生して見るっていう生活をしてたの
2: 。へえへへ。あ、プレス、プレステ2ね。なるほど。はい。DVD
0: 再生機にしてるって
2: いうのもあったんで
0: 、そう、それで見て、その見ながら寝に落ちるみたいなことをずっとやってて、もう結構ね、なんか言われたらわかりますよ。その返しとかできると思う。<笑>
2: すごいな、それ。<笑>コ
0: ントさな,さな
2: がらの返しとか、えー、言われたら、
0: 言われたら、あ、あの回ね、みたいな感じに言えるかもしんない。
2: 結構。ええー、マジか、すごい。あ、じゃあちょっと、あの、今度一回見てみて、なんか。はい。なんか、なんかねカーブちょっとなんか入れてみようかな。そうですね
0: 。それで返されへんかったら、編集カットで。なかったことで。はい、
2: はい。ありがとうございます
0: 。ぜひ見ていただきたいなと思います。はい。はい、ということで、えー、今週もいい時間なので、えー、以上でということで。えっ、ー、と、ちなみに来週は、もしかすると、えー、お休みになるかも。
2: ああね、そうですね。はい。はい。なので。ちょっと編集長の都合で。<笑>そう
0: ですね。もしかすると僕と看護さんだけか、もしかしたらないかもしれないですけど、まあ、その、ちょっと前にどうなるかっていうのはツイートするように、ハッシュタグつけてツイートするので見ておいていただければなと思います。ということで、はい、えまた来週か再来週のお楽しみです。バイバイ
3: 。バイバイ。